Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Taller de Psicoeducación. Este podcast te ayudará a equilibrar tu autoestima y empoderarte. Amor propio sobre todo. Taller de Psicoeducación es un podcast de la licenciada en Psicología Paola Aquino que nos invita a aprender a valorarnos y querernos. Con ustedes, nuestra conductora, Paula Aquino. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio ¿sí? de Talleres de Psicoeducación, ¿sí? este podcast que es para justamente psicoeducar. Y hoy vamos a hablar justamente del poder de los pensamientos. ¿sí? ¿Qué es el pensamiento? ¿no? Y que esto muchas veces trae acarreado todo lo que tiene que ver con la, con la ansiedad, con las creencias, ¿sí? con lo que los demás nos dicen, cómo vemos el mundo, nuestro mundo interno, el mundo exterior, ¿no? A ver, el cerebro es como una máquina que nunca se detiene, ¿no? Porque pensamos incluso hasta cuando dormimos, ¿sí? Pero además no tenemos una única forma de pensar, porque existen múltiples tipos de pensamientos, ¿sí? Y según la definición de lo que es pensamiento, vamos a buscar una definición como más analítica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Esto quiere decir que ahí actúan nuestros procesos cognitivos básicos, ¿no? como eh, la emoción, que estuvimos hablando también en uno de los episodios, ¿sí? también todo lo que tiene que ver con la sensopercepción, con la memoria. ¿sí? Y además, son productos elaborados digamos, de la mente y que pueden aparecer justamente en la imaginación también. Cuando podemos tener, a ver, cuando yo les digo, a ver, imagínense estar en una playa del Caribe, ¿no? Es lo primero que pensamos y va a nuestra imaginación. Nos imaginamos una palmera, la playa turquesa, la arena blanca, ¿no? El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Sí, todo eso lo hacemos mediante el pensamiento. ¿Y cómo se manifiesta esto? Este pensamiento que viene a nuestro cerebro, ¿no? Como venimos ahí, como pensando, pensando, pensando. Se manifiesta a través del lenguaje, ¿sí? Y justamente que, que también es quien lo determina. Porque nos expresamos con la comunicación, que muchas veces puede ser analógica o puede ser verbal, pero sí es mediante el lenguaje, no importa qué tipo de lenguaje, es la forma que tenemos de justamente canalizar o tramitar ese pensamiento. Muchas veces igual lo que pensamos no es lo que decimos, ¿no? que eso es otro tema. Tenemos diferentes tipos de pensamiento, como les contaba, tenemos el, el pensamiento deductivo, inductivo, analítico, creativo, sistémico, crítico, interrogativo. No me voy a detener tanto en este tipo de eh, pensamientos porque no es lo que me trae hoy a este episodio, sino qué es lo que me trae, qué, qué son los pensamientos negativos, ¿no? Porque es lo que me trae acá en cuanto al poder de los pensamientos. ¿Cuánto se está apoderando de mí este pensamiento, no? ¿Cómo se forman estos pensamientos negativos y cómo influyen en la, en la salud emocional y física de las personas? ¿Sí? Porque esto es lo que después nos va a determinar si no queremos salir a algún lado porque tenemos miedo, ¿no? Porque el pensamiento dice, te va a pasar algo, te va a agarrar una crisis de ansiedad en el medio de la reunión, ¿sí? Es como el pensamiento que se mete como una semillita, como le digo a muchos de mis pacientes, y va creciendo como una, una planta carnívora porque nos va comiendo la cabeza, ¿no? Y a ver, hablemos un poco de estos pensamientos negativos. ¿Qué son? 
¿Es una imagen, idea o, digamos, vamos a decir como algo que... Un enunciado, ¿sí? Que no es favorable, ¿sí? Que tiene una connotación no favorable, ¿sí? Y que lleva a una situación que claramente no nos gusta ver o que no nos gusta o que no es deseada, ¿sí? Entonces, justamente es que no somos conscientes de su creación, ¿sí? Porque justamente emergen automáticamente, por eso hablamos de pensamientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, si salgo y voy a esa fiesta me voy a sentir mal, si manejo voy a chocar, eh, ¿no? Estamos hablando justamente de pensamientos catastróficos, ¿no? Que, que es uno, una de las características, como hablábamos la otra vez, de la ansiedad, ¿sí? Digamos, a lo largo del día somos capaces de crear 60.000 pensamientos. ¡Wow! Es un montón. Justamente de los cuales el 95% surgen de forma automática. O sea, hay un tanto que no nos damos cuenta, pero el resto surge de, de manera automática. De repente estoy trabajando muy tranquilamente y me acuerdo y pienso, uy, ¿qué voy a cocinar a la noche? Uy, eh, tengo que hacer tal trabajo de la facultad. Uy, no sé, mañana había quedado con una amiga o un amigo a tomar una cerveza. Uy, eh, no sé, tengo que comprar tal cosa, ¿no? Y esos pen minis pensamientos es lo que va haciendo lo a lo largo de nuestro día, ¿no? Y siendo similares en días consecutivos, la el mayor porcentaje, gente, y esto es lo más impactante, son negativos. Y yo siempre voy a dar el mismo ejemplo de la lluvia, perdón, se van a cansar. Hoy, por ejemplo, llovió. Y yo les cuento mi experiencia, ¿no? Hoy llovió, tenía que ir justo a la oficina y me mojé. ¿Y saben qué hice? Cerré los ojos y dije, qué bueno que llueve y qué bueno que estoy acá para poder presenciarlo. En otra circunstancia mi pensamiento hubiera sido, uy, hoy tengo que ir a la oficina, justo va a llover, uy, me voy a mojar, ¿no? Esta cuestión de pensamiento negativo que sale automáticamente, gente. O sea, no es que uno está determinando voy a pensar negativamente. No, sale automáticamente, ¿no? Y justamente, inevitablemente, ante estas cifras nos preguntamos ¿Cómo y por qué se forman? ¿No? Ustedes querrán saber por qué se forman estos pensamientos negativos. Que no son favorables, ¿no? Uno dice, pues che, pago, entonces te autoboicoteas todo el tiempo. Sí, en realidad sí, pero no, no es eh, consciente, ¿sí? Salen automáticamente, ¿sí? Justamente lo deseable es poder cambiarlos para experimentar un resultado diferente, que es lo que mucho, mucho siempre, digo, ¿no? Trabajo con mis pacientes, esto de cambiar el pensamiento, ¿no? No tengo amigos. ¿No tenés amigos? O hoy no tenés con quién estar. Eh, me voy a quedar solo. Como esta, este, como esta cuestión extremista. ¿Te vas a quedar solo? Nadie se queda solo, ¿no? Como empezar a pensar de hoy tal vez estás solo y tampoco porque somos seres sociales, ¿no? Y justamente nuestros pensamientos forman como nuestro mapa mental, ¿sí? Que junto con las creencias, los valores, las reglas y el significado que atribuimos a las distintas experiencias a lo largo de la vida constituyen justamente esos aspectos que nos hacen únicos y diferentes, ¿sí? Y que justamente determinan nuestra forma de percibir el mundo y el entorno en que nos movemos, ¿sí? Justamente eh, esa situación, esa misma situación que para nosotros es la lluvia, para otra persona puede ser muy desagradable y estresante, ¿no? Por ejemplo, voy de nuevo a la ansiedad porque es como característico el pensamiento irracional, ¿no? Para una persona que está padeciendo la ansiedad en ese momento, uno puede decirle a esa persona, ay, no pasa nada, porque para esa persona pasa todo, ¿no? Como esto de, de, de los 
qué decir y qué no decir, ¿no? Y, digamos, para otra persona puede ser un desafío, no sé. A ver, yo tengo mucho miedo a tirarme, por ejemplo, un paracaídas. Para otra persona puede ser una experiencia divina, no sé, mi pensamiento automático puede ser me voy a estrolar en el piso. Para otra persona es estoy volando, ¿no? Digo, miren cómo va cambiando el pensamiento, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, como para darle este, como este del, del paracaídas, es, bueno, hablar en público. Hay mucha gente que le cuesta un montón, le genera mucha ansiedad. Eh, no sé, competencias deportivas de alto riesgo, de, de alto impacto, ¿sí? Para cada persona no es igual, el pensamiento no es igual, es subjetivo, ¿sí? Por lo tanto, volviendo a la pregunta de cómo se forman los pensamientos negativos, lo que sí es mediante la impronta y la memoria resultante a nivel mental, emocional e incluso físico de las distintas experiencias de la primera infancia. Y acá vamos a, a tomar un poco el tema de las creencias. ¿Qué es lo que yo creo? ¿no? Cuando ustedes saben que yo trabajo mucho con la autoestima, ¿no? pero si a una persona de chiquita le dicen vos no servís para nada, ¿sí? la verdad que haces todo mal, la verdad que sos eh, un desastre, ¿sí? esta persona a lo largo de su vida va a creer que es un desastre entonces sus pensamientos ante una situación por ahí positiva va a decir, no, no lo voy a poder hacer porque soy un desastre, ¿no? Como que esto que viene aprendido de lo que el otro nos dice, esta famosa mirada del otro, hace que forjemos creencias que luego van a llevar a nuestros pensamientos que son irracionales, ¿sí? Justamente, como les decía, en forma de frases, gestos, o incluso hasta silencio, gente. A veces el silencio dice mucho que más de mil palabras, como no sé si el dicho es así, por ahí lo estoy diciendo mal, pero la realidad es que muchas veces el silencio habla más de lo que uno puede decir. La no contención, el, el no escuchar, el no confirmar, ¿no? Muchas veces, bueno, viene del entorno familiar, que es lo que decimos, pero otras tantas vienen a veces de la escuela, de las amistades, ¿sí? Y también en la vida adulta. A ver, si a mí en el laburo me dicen, la verdad que sos un, no sé, no haces bien tu trabajo, todo el tiempo lo haces mal, todo el tiempo te tengo que llamar la atención, uno termina creyendo que, no sé, no me pude ir de este trabajo porque es el único lugar que me aceptan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después de esto se va construyendo ese mapa, ¿no? Y que de una forma u otra termina, o determina, de mejor dicho, nuestra forma de percibir y expresarnos, ¿no? Y, y incluso de, de comportarnos, ¿no? Y de responder justamente a esta realidad que nos rodea. El hecho de que sea inconsciente justamente viene dado por un mecanismo automático, ¿sí? De nuestra mente que pretende justamente operar simplificando el tiempo de respuesta ante las situaciones percibidas como similares a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo influye esto en nuestro nivel emocional y físico, no? Como una gran pregunta. Y se demostró, gente, que cada pensamiento genera a nivel cerebral la liberación de neurotransmisores y neurohormonas, ¿sí? como la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, todo eso, ¿no? Y cuyo efecto justamente es el resto del organismo desencadena una respuesta, esta respuesta, que será más o menos agradable en función de esta sustancia liberada, ¿no? ¿Se acuerdan que mucho se habló en la pandemia de que hagamos ejercicio porque estábamos más sedentarios, porque no podíamos salir de nuestra casa. Entonces habilitamos muchos colegas a que hagamos rutinas, 
Porque eso hace que nos ordena, por ende, si nos ordenamos también se ordena el pensamiento, ¿sí? Porque además, gente, somos animales de costumbre. Y en la medida, como siempre les digo, ¿no? Eduquemos al cerebro, parafraseando un poco a, a mi colega que decía esto, ¿no? Denise, de esto de eduquemos al, cere eduquemos al cerebro, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que reeducarnos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ante situaciones de la vida diaria, el enfoque, o sea, estos pensamientos, ¿sí? Se dirigen hacia aspectos que no nos gustan, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, me siento horrible y todo el mundo te dice, ay, pero qué lindo te quedaste vestido, ay, pero qué preciosa que estás, mira qué linda que estás. Y otra vez viene a eh, resignificar en un punto la mirada del otro hacia lo que yo creo de mí mismo, ¿no? Y eso, en vez de ser positivo, termina, termina siendo negativo para nosotros, ¿no? Y repitiéndolos como en forma de mensaje, no podés, sos horrible, sos un fracasado, eh, te vas a quedar solo toda la vida, ¿no? Y obviamente esto influye en nuestras emociones, un poco linkeándolo con eh, el podcast de las emociones, ¿no? Y en eso empieza el miedo, la ira, la rabia, la frustración, la angustia. Entonces hoy les invito a pensar, justamente hablando de pensamiento, ¿qué hacemos? ¿Sí? En primer lugar, evitemos, no hagamos juicios de valor. ¿Sí? Atribuir a pensamientos negativos la etiqueta de malo, ¿no? Como yo siempre digo, abracémonos, esto es lo que somos, la autoaceptación de entender que tenemos cosas buenas y cosas a mejorar, ¿sí? Hace que justamente no entremos en ese bucle, como en una espiral que nos, nos mantiene en la emoción y el resultado no deseado. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de pensamiento, emoción y conducta, ¿no? Como esta triada. Bueno. Tratemos de sacar ese pensamiento para que la emoción sea más bien positiva y no, no desembarque en algo que después termine afectándonos. Por ejemplo, repito, ansiedad, pensamiento negativo. Si voy a la fiesta, me, me voy a sentir mal, me voy a agarrar un ataque de pánico ahí en el medio de la fiesta. La emoción es frustración, tristeza, eh, angustia de no poder hacer, eh, la, eh, de no poder ir a esa fiesta. Y la conducta es no ir. Entonces... Tener que trabajar sobre esa triada justamente para también trabajar las emociones y la conducta, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es identificar justamente. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, ¿sabes? Identifiquemos ese pensamiento, ¿no? Identificar las sensaciones, identificar los sentimientos. Muchas veces son incómodos, gente. Pero justamente nos lleva a poder cambiar, a poder transformar. Y identificar justamente pensamientos que necesitamos soltar. ¿Sí? Para tener una mejor calidad de vida. ¿sí? Le voy a dar tres ejemplos para, para que tengan en cuenta y justamente lo podamos pensar. Pensar que somos víctimas. ¿sí? Dejemos de ser víctimas. Si bien alguna vez pudimos estar en ese rol, salir de una vez de ahí. ¿no? Porque eh, el sistema, la familia, nuestro pasado, todo nos pone en ese lugar. ¿Sí? Pobre de mí que no puedo más con tanto trabajo. Pobre de mí que me voy a quedar sola. Pobre de mí, ¿no? Nos ponemos en ese rol de víctima. El otro es el pensamiento de debería y tengo que. ¡Wow! Este es re común. Tengo que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque me lo dice tal persona. Porque me lo dice la sociedad. Porque, ¿no? Debería tener muchos amigos. ¿Quién dice que uno tiene que tener tantos amigos? Debería salir más. ¿Quién dice que tienes que salir más, no? Porque 
justamente ante esa situación muchas veces es difícil poder motivarse aunque debería o tengo que ¿no? la tercera es pensar que las cosas son siempre más fáciles o mejores que los demás eh, y la verdad no sucede así no, no siempre va a ser más fácil ¿no? uno piensa que eh, uy mirá al otro le resulta re fácil uy el otro consiguió trabajo re rápido yo no, ¿no? como en esta cuestión de que para el otro es más fácil no sabemos lo que al otro le pasa al otro también puede estar padeciendo otras cosas diferentes a las nuestras ¿sí? entonces el primer paso para salir de esos pensamientos negativos es identificarlo ¿sí? incluso en aquellas situaciones en las que surge de forma automática ¿no? por ejemplo estoy trabajando y de repente es nadie me quiere ¿y cómo salió ese, ese pensamiento? bueno lo identifico ¿de dónde está viniendo ese pensamiento? ¿por qué estoy pensando que nadie me quiere? ¿no? Y, y obviamente tratar de identificar, como les decía, la triada de emoción y conducta. ¿sí? El segundo punto es cambiar. Uy, me decía, Pau, ¿cómo se hace cambiar? Justamente cambiar aquello a lo que le prestamos atención. El foco, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿no? Eh, justamente para, para citar un, un poco el ejemplo anterior de no debería o no, de, o no tengo que, en vez de decir eso es enfocarnos en... Elijo hacer las cosas. No debo, elijo. Yo elijo hacer tal cosa porque yo lo decido, porque yo quiero. No porque debo hacerlo porque es un mandato familiar, no porque eh, debería hacerlo por la mirada de los demás, sino porque es algo que elijo yo porque quiero hacerme cargo de esto, ¿no? También empezarnos a hacernos cargo y de que es un beneficio para mí si yo lo elijo, ¿sí? Uno de los puntos importantes a destacar justamente es redirigir nuestros pensamientos hacia los positivos. Pero a ver, ojo con esto, porque muchas veces como que parece hasta exagerado o fantasioso. Y en realidad no es, por ejemplo, el, el, el ejemplo que les daba de la lluvia, que es muy común. Eh, eh, está lloviendo, uy, mi día va a ser horrible y la verdad que todos mis planes y no. Sino hacerlo realista. A ver, la lluvia va a seguir estando. O sea, lo que digo es, el contexto va a seguir estando. El tema es cómo nosotros afrontamos ese contexto. Cómo nosotros transformamos ese pensamiento a algo más eh, positivo para nosotros y que no nos afecte. Porque a la larga, si seguimos estando en ese, en ese lugar de pensamiento negativo todo nuestro día, en este caso pensando en la lluvia, va a ser negativo. ¿Sí? Entonces no hay que engañarse como, bueno, si hay llueve, entonces veo la parte romántica y soy feliz porque llueve. No, hay gente que no le gusta la lluvia, pero sin embargo trata de tomarse ese contexto de diferente, eh, de diferente manera. Entonces, no es que uno trata de obviar lo negativo y uno dice, no, lo negativo no está, va a estar. Se trata de enfatizar lo positivo para que desde nuestro lugar, nuestra motivación, nuestra salud emocional, física y nuestros resultados serán aquellos que nos gustaría experimentar, ¿sí? Así que nada, me encanta como siempre estos espacios, me encanta como siempre compartir y como siempre voy a contarles un cuentito que tiene que ver con los pensamientos. Espero les guste y nos reencontramos la próxima ¿sí? en Talleres de Psicoeducación con un nuevo episodio de estos podcasts hermosos, divinos, que hacen pensar, que hacen eh, darles herramientas. ¿sí? El cuento se llama El inventor de pensamientos. Cuentan los habitantes del lugar 
que hace muchos años vivía un inventor de pensamientos. Wow, qué bueno, ¿no? Un inventor de pensamientos, me encanta. Este inventor de pensamientos tenía un trabajo muy importante porque inventaba pensamientos positivos para las personas. Wow, quiero un inventor de pensamientos, gente. Sí, las personas tenían pensamientos positivos, se sentían bien y estaban contentas. Y cuando se sentían bien y estaban contentas, se portaban muy bien y hacían buenas acciones. Wow, entonces tener pensamientos positivos hacía que la gente esté bien, ¿no? El pequeño Teo, un niño, había escuchado muchas veces estas historias. Entonces él decía, quiero conocer al inventor de pensamientos, ¿sí? Porque él pensaba cosas malas, ¿no? Porque decía, por ejemplo, ay, quisiera mejorar mis calificaciones, pero soy un inútil, no puedo. Entonces él tenía la ilusión de que este inventor de pensamientos iba a hacer cambiar a un pensamiento más positivo, ¿no? Y justamente él, 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 estas formas de pensar, ¿no? Como que era un inútil, como que en la casa le decían que era terrible, que no se esforzaba, y todo el tiempo pensaba cosas negativos, negativas. Entonces lo hacía sentirse mal al pobre Teo, ¿no? Hablando un poco de las creencias que, que hablamos hace un ratito, ¿no? Bueno, estas formas de pensar justamente lo hacían sentirse mal, ¿no? Y cuando pensaba que era un inútil, se sentía triste y frustrado. Y no estudiaba porque no le iba a servir de nada. O sea, justamente como pensaba que era un inútil, le iba mal, directamente no estudiaba, ¿no? Cuando se reían de él, sus compañeros obviamente se enojaban, hablando un poco de las emociones, se portaban muy mal para, para fastidiar a la familia, a sus compañeritos del colegio. Cuando escuchaba ruido sentía mucho miedo y no podía dormir. Cuando creía que era culpa de los demás perder los partidos se enfadaba con ellos y les gritaba mucho. Bueno, este era Teo, ¿no? Así que una mañana decidió buscar al inventor de pensamientos. Y después de buscar, 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 encontró. Teo encontró al inventor de pensamientos. Entonces le dijo... Buenos días, inventor de pensamientos, le dijo Teo. Buenos días, le dijo el inventor. ¿Te puedo ayudar en algo? Teo le dijo, sí. Escuché que usted es un inventor de pensamientos y me gustaría que inventase pensamientos buenos para mí. Entonces él le cuenta toda su historia, le explicó cómo pensaba en, en determinadas ocasiones y le contó cómo se sentía. Entonces el inventor de pensamientos le explicó lo siguiente. La gente no explica bien mi trabajo. Yo no pude inventar pensamientos para vos. Yo solamente pude inventar mis propios pensamientos. ¿Qué? Sí, mi trabajo consiste en enseñar a los demás a inventarse sus pensamientos. Solo vos podés inventar tus pensamientos. Yo solo puedo ayudarte a hacerlo. Entonces Teo, que era muy listo, comprendió lo que el inventor de pensamientos le había explicado. Y con ayuda de él, poco a poco fue cambiando sus pensamientos. Aprendió a pensar que cuando sacaba malas notas no era porque era un inútil, sino porque no se había esforzado. Dejó de pensar que cuando lo retaban era porque no lo querían y pensó que tal vez les hubiera molestado si se merecía un reto, ¿no? Cambió lo que pensaba sobre los ruidos que escuchaba y ya no sentía miedo. Si perdía algún partido, dejó de pensar que los demás jugaban mal y empezó a pensar que tenía que animarse y aprender todos juntos a colaborar. De esta forma, gracias a sus nuevos inventos de pensamientos, empezó a sentirse bien y sin darse cuenta, comenzó a portarse muy bien y por ende a, equilibrar, a equilibrarse y a tener un mejor nivel de vida. Seguimos en Instagram. 
Búscanos como Talleres Psico-Bajo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Esto ha sido Taller de Psicoeducación. Nos escuchamos en la próxima.